0: La storia di oggi comincia nelle gelide terre del nord Europa, nella zona dell'attuale Repubblica di Karelia. Qui nel dicembre del 1905 nacque un bimbo destinato a divenire l'incubo delle truppe sovietiche durante la guerra russo-finlandese, un conflitto conosciuto anche con il nome di Guerra d'Inverno. Quel bambino del nord si chiamava Simo Haeha, ma per molti sarebbe stato conosciuto con un nome terribile, la Morte Bianca. Cresciuto in una famiglia di contadini e settimo di otto figli, fin da ragazzo imparò a sciare, pescare, ma soprattutto ad andare a caccia con l'utilizzo di armi da fuoco. L'ambiente ostile e il clima rigido contribuirono a formare Simo, il quale, ancora molto giovane, entrò nell'esercito della Finlandia indipendente. Magro e alto circa 1,60 m, non era di certo il temibile soldato che ci si sarebbe aspettati. Tuttavia, allo scoppio della guerra contro i russi, Haiha ebbe modo di dimostrarsi altamente letale, mettendo in pratica le proprie tecniche di caccia su una preda diversa dal solito, l'uomo. Aiutato dalla conoscenza di quei territori a lui familiari, Simo, una volta divenuto un tiratore scelto dell'esercito finlandese, adottò da subito dei metodi di combattimento molto ingegnosi, sfruttando le debolezze dell'Armata rossa. Molti dei soldati dell'esercito russo, infatti, non solo non erano abituati alle rigide condizioni climatiche di quei territori, ma non erano dotati di equipaggiamento utile a mimetizzarsi con il candore della neve, delle nere su un foglio bianco. Le tattiche di combattimento russe, più simili a quelle da prima guerra mondiale, con l'uso massiccio di uomini concentrati in singole aree e a più ondate, avvantaggiò il tiratore finlandese. Durante la sola battaglia di Kolla, con stime che ancora oggi fanno molto dibattere storici ed esperti, Si racconta che più di 500 soldati caddero sotto il fuoco di Simo in circa tre mesi. Ma come faceva la morte bianca ad essere così letale? Se di certo i sovietici prestarono il fianco con errori grossolani, l'uomo riuscì ad utilizzare, come detto, delle tecniche molto particolari. Contrariamente da quanto ci si potrebbe aspettare da un tiratore scelto, le sue postazioni di fuoco spesso non erano sopraelevate, ma allo stesso livello a cui si trovavano i suoi bersagli. La conoscenza del territorio e il mimetismo diveniva la priorità per questo cacciatore. Oltre alla scelta di una mimetica di colore bianco, per evidenti motivi, piccole accortezze riuscivano a celare la morte bianca. Ad esempio, era solito mettere in bocca della neve per evitare di rilevare la propria posizione di tiro con la condensa generata dal proprio respiro, in un territorio dove la temperatura d'inverno riesce a scendere al di sotto dei 20 gradi, sotto lo zero. Un'altra accortezza utilizzata era quella di bagnare con dell'acqua la neve davanti alla canna del proprio fucile, creando così una zona di ghiaccio. In questo modo il cecchino avrebbe potuto fare fuoco senza il rischio che la neve generasse del movimento rendendolo più individuabile. Una particolarità era il non utilizzo di ottiche di precisione montate sul proprio fucile limitare a zero eventuali riflessi del vetro. Non solo, un'eventuale ottica avrebbe dovuto essere posta al di sopra del fucile e questo avrebbe dovuto far alzare la testa al tiratore. In ultimo, l'ottica era anch'essa soggetta al fenomeno della condensa e sarebbe dovuta essere pulita in continuazione, facendo perdere scondi fondamentali al cecchino. Pertanto l'uomo preferiva affidarsi alle tacche di mira presenti sul proprio fucile. Anche l'equipaggiamento del finlandese risultava ridotto all'osso. Oltre al proprio armamento, costituito indubbiamente da un fucile Musin Nagant modificato, Simo era solito portare con sé una mitraglietta Suomi K-31 assieme al munizionamento e delle razioni di cibo. Nelle ore di attesa appostato ad attendere il nemico, il pane e lo zucchero erano degli alleati fondamentali per il temuto cecchino. Mentre i giornali finlandesi contribuirono a mitizzarlo a fini propagandistici, per l'esercito russo la morte bianca fu un problema da eliminare attraverso l'utilizzo combinato di artiglieria e cecchini pronti a stanarlo nel marzo del 1940 simo venne terribilmente ferito e sfigurato in circostanze non del tutto chiare da un proiettile esplosivo l'impatto li fece perdere conoscenza e inizialmente creduto morto venne ammassato sotto una pila di cadaveri la fortuna volle che un soccomilitone, notando una gamba contorcersi sotto la pila di corpi la fece smuovere trovando la morte bianca bianca con la parte sinistra del volto massacrata. A Simo era stata portata via la mascella e parte della guancia, ma, e questa era la cosa incredibile, era ancora vivo. Ci vollero 14 mesi e 26 operazioni chirurgiche perché Simo potesse ricominciare una vita quasi normale. Al termine di questo lungo periodo di convalescenza espresse la sua volontà di riprendere i combattimenti nella guerra che si era nuovamente riaccesa contro l'Unione Sovietica. Un desiderio che non gli fu concesso a causa delle ferite che lo avevano profondamente menomato. Dopo la guerra si rifece una vita, sebbene schiavo delle operazioni a cui spesso dovette essere sottoposto. Divenne allevatore di cani e mantenne il fucile in mano, puntandolo però sulle alci. Haiha rimase sempre convinto delle proprie azioni e non se ne pentì mai. Nel tempo concesse alcune interviste, prima di morire nel 2002, all'età veneranda di 96 anni. In una di queste, ad una domanda esplicita rispose... Ho fatto quello che mi hanno chiesto al meglio che ho potuto. E alla richiesta di come fosse divenuto un così abile cecchino, rispose semplicemente con la pratica. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace e un tuo pensiero. Inoltre, se non lo sai ancora, ti invito a valutare l'iscrizione al canale per conoscere nuove storie dalla storia. Ciao!